0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de Binance qui a une journée compliquée avec un bug sur leur système de trading qui a entraîné un blocage des dépôts, des retraits du trading bien sûr. On va essayer d'y voir plus clair, est-ce que c'est terminé quelles sont les conséquences de ce blocage et on va aussi parler de plein d'autres choses notamment autour d'Arbitrum euh, l'airdrop a bien eu lieu hier je vais vous parler aussi de Doquan qui vient d'être arrêté, le fondateur de Terra, on va parler d'une solution de niveau 2 qui débarque sur le réseau Ethereum ZCasing avec potentiellement un airdrop à venir bientôt et on va aussi parler de plein d'autres choses, donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours je vous fais une synthèse de meilleures actualités du jour sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater je voulais maintenant vous parler d'un giveaway. Il y a 300 dollars de trading sur Prime XBT à gagner. C'est en partenariat avec Prime XBT. Du coup, il y a 150 dollars pour deux personnes. Vous avez mon tweet dans la description pour pouvoir participer à cette, euh, à ce, à ce giveaway. Il y a juste la condition, c'est de s'inscrire à une compétition gratuite de trading. Vous n'avez pas d'argent à déposer quoi que ce soit. Vous trouverez ça ici sur le menu ici. Contest. Vous avez les diverses compétitions. La weekly Battles 71. C'est complètement gratuit pour y participer. Sur Prime XBT, il y a plein d'options différentes de trading et notamment la possibilité de trader des CFD. Les CFD, c'est des produits dérivés qui vous permettent d'être exposés à plein d'actifs différents tels que le SP500, euh, le, aussi la bourse pour être exposé au marché français, euh, au pétrole aussi, et à plein de choses différentes. Moi, je vous ai déjà dit, mon, mon petit favori, c'est le SP500, j'aime bien cette exposition-là. Et en fait, vous pouvez du coup acheter ou vendre, parce que c'est aussi l'un des avantages des CFD. Vous pouvez aussi shorter le marché, anticiper une baisse du marché et gagner de l'argent si jamais, bah, du coup, le prix baisse et euh, bah, on peut faire ça ensemble, bon, je vais euh, du coup shorter euh, le SP500 je peux mettre un montant euh, minimal, c'est à moi de choisir le montant, la marge est calculée automatiquement et ensuite on peut envoyer l'ordre, donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire vous avez le lien dans la description avec le bonus de dépôt aussi avec mon code de dépôt euh, CryptoFlash pour en profiter il y a aussi un code pour réduire les frais de transaction, je vous mettrai vraiment tous les détails euh, pour pouvoir vous inscrire sur PrimeXBT au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en baisse aujourd'hui de quasiment 2% sur tout le marché, on a un Bitcoin à 2% de baisse, 28 000 dollars, un Ether à 1748 dollars, moins quasiment 4% de baisse, donc une, une grosse chute pour l'ensemble des crypto-monnaies aujourd'hui. Et je voulais vous parler du premier sujet autour de Binance. Binance aujourd'hui a bloqué l'ensemble des euh, du trading sur le marché spot à cause d'un problème qu'ils avaient sur les trailing stop order. Donc les stop order c'est pour bloquer automatiquement, pour fermer le trade au bout d'un moment. Un mécanisme qui est souvent utilisé par les traders. Il y a eu un problème qui a été causé par cette fonctionnalité et du coup ils ont tout bloqué. Ça a duré deux heures le blocage sur le marché spot. Là c'est bon ça a été débloqué j'ai vérifié avant d'enregistrer ma vidéo et aussi euh, ce qui était plus euh, on va dire euh, inquiétant c'est qu'ils ont aussi bloqué les dépôts et les retraits on se dit, ils avaient un bug sur le trading, mais pourquoi bloquer les dépôts et les retraits Et bien en fait, il y a eu pas mal d'explications, mais l'idée c'est que c'est des un problème sur l'aspect trading, ça peut aussi impacter les euh... enfin, les quantités d'actifs qui sont présents sur la plateforme pour les utilisateurs, et du coup quelqu'un qui euh, n'est pas censé avoir X crypto aurait pu avoir euh, un nombre de crypto qui n'était pas le bon, et du coup il aurait pu le retirer s'ils n'avaient pas, euh, mais mis en place les retraits, et pareil pour les dépôts, Aurait pu avoir des, des bugs, on va dire, qui aurait pu être causé. du coup, par précaution, ils ont bloqué les dépôts et les retraits, c'est aussi leur, leur, on va dire, leur mode d'opération standard quand ils ont ce type de problème. Donc bon, les gens ont quand même assez paniqué quand ils ont vu ce type de choses, Les, les voilà, le trading bloqué, euh, finalement, tout est rentré dans l'ordre, hein. il y a là, euh, voilà, là, normalement, si vous connectez sur Binance, vous allez pouvoir trader, retirer, déposer, tout ça, c'est bon, euh, comme j'ai pu le dire, regardez, sur Binance, on va sur le compte officiel Twitter, il dit, c'est bon, les, voilà, les les retraits sont bien, ont bien, ont bien repris euh, merci pour votre patience, donc c'est bon, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais on peut voir que même des gros exchanges peuvent avoir des problèmes, peuvent avoir des problématiques au niveau des, euh, du, de leur module de, de trading, et que ça peut dans certains cas impacter les retraits et les dépôts je pense que c'est la bonne chose qui a été faite par Binance de bloquer les dépôts et les retraits le temps d'y voir plus clair, parce que par le passé, je dis pas Binance, hein, c'est vraiment d'autres plateformes, on a déjà vu des bugs au niveau des exchanges qui ont fait que les personnes ont retirer beaucoup plus d'argent qui n'était censé retirer et là ça peut créer un trou au niveau de la plateforme donc euh, au final il vaut mieux prendre plus de précautions sur ce type de problème quitte à avoir deux heures d'interruption trois heures quatre heures c'est pas grave l'important c'est surtout qu'il y ait suffisamment d'argent dans euh, les caisses et là euh, c'est vraiment quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer Binance a aussi eu une autre mauvaise presse on va dire aujourd'hui autour d'un article de CNBC qui est sorti comme quoi en fait malgré le fait que Binance soit interdit en Chine eh ben, il y avait certains groupes Telegram privés euh, ou même pas privés, certains groupes Telegram ou des employés de Binance ou des euh, Binance Angels donc des volontaires euh, qui sont très impliqués euh, sur l'écosystème Binance qui auraient aidé en fait des personnes à, à contourner les les mesures mises en place pour bloquer les chinois pour bloquer leur accès à Binance en gros ça il leur disait voilà comment fournir des faux documents ou comment rentrer une fausse adresse et du coup c'était juste pour pour vraiment outrepasser les restrictions que Binance a mis en place. Binance a répondu sur le sujet, vous pouvez le voir ici. Ils ont dit on a lancé une investigation sur les employés qui auraient voilà qui n'auraient pas qui auraient fait des choses complètement euh, complètement illégales, euh, en tout cas qui ne respectent pas le code de bonne conduite de Binance et euh, du coup ils vont investiguer, ils vont voir ce qui est en train de se passer. Ils ont pas dit s'ils ont licencié ou pas les personnes actuellement. Mais mais ils ont dit qu'il y avait clairement des actions qui avaient été prises contre ces employés-là. Donc on parle bien aussi d'employés, c'est pas que des Binance Angels. Je voulais aussi vous parler de l'airdrop. L'airdrop Arbitrum a bien eu lieu hier, je vous l'avais euh, annoncé il y a une semaine quand il a été annoncé et comme prévu on se stabilise autour des 1$, 1,37$, il y a eu une grosse baisse mais bon ça, ça, voilà le, le prix de 10$, 11 le 11$ l'airdrop, tout, tout le monde savait que ça allait pas tenir et on se retrouve vers les 1$ qui est voilà une market cap plus raisonnable en lien avec euh, enfin similaire on va dire à Optimism et sa market cap euh, totalement dilué donc assez logique j'ai envie de dire euh, en parlant d'airdrop il y a un autre euh, airdrop potentiel à venir euh, bientôt c'est autour de ZK-Sync ZK-Sync aussi ils viennent d'annoncer aujourd'hui leur ZK-EVM leur solution de niveau 2 sur Ethereum euh, basé sur la technologie ZKEVM que tout le monde s'accorde à dire c'est le futur euh, et ils sont en train de faire la course en fait pour arriver les premiers et ils semblent être en partie arriver les premiers parce que c'est ouvert à tout le monde n'importe qui peut venir aller s'inscrire sur ZkSync ERA qui est leur nouveau euh, produit euh, leur nouvelle solution ouverte qui est disponible hein, sur le réseau Ethereum mais euh, tous les développeurs ne peuvent pas venir et déployer leur application pour l'instant ça reste en partie euh, fermé donc comment vous connecter Il faut aller sur zk euh, Vous pouvez ensuite bridger, vous pouvez ensuite... Euh interagir avec l'écosystème Zcasting et il y a déjà plus, pas mal d'applications qui sont en place sur Zcasting ERA même si la plupart ne le sont pas encore on n'a pas encore de, de, de gros exchange décentralisés comme Uniswap en tout cas selon le site ecosystem.zcasting.io, on ne le voit pas vous avez le petit logo live on ERA quand c'est disponible mais vous pouvez déjà commencer à faire des choses assez intéressantes je pense regardez on a Icrement DeFi on a, on a quand même d'autres projets qui sont disponibles sur ERA SpaceFi je connais pas tous ces projets mais ça veut dire que dès maintenant vous pouvez aller euh, farmer vous pouvez aller interagir avec ces protocoles potentiellement créer plusieurs comptes différents hein, parce que les airdrops c'est euh, quand c'est ces tokens qui vous sont remis gratuitement pour utiliser certains protocoles avant le lancement de leurs tokens que ça va arriver sur zcasting a pas de doute à ce niveau là la question c'est quand est ce que c'est dans trois mois dans six mois dans un an aucune idée et c'est toute la difficulté des airdrops c'est utiliser régulièrement un protocole pour peut-être un jour espérer euh, des tokens gratuits qui vont vous être donnés et pour vous montrer jusqu'où ça peut monter ces tokens gratuits il y a eu en fait cette analyse qui vient d'être réalisée sur deux super airdroppers qui ont chacun récolté euh, 1,92 euh, millions de dollars pour le premier et 1,28 millions de dollars pour le second ils avaient chacun 866 adresses pour le premier et 630 adresses pour le second en fait ils ont pu voir que c'était la même personne parce que au final ils ont récupéré l'ensemble de ces airdrops sur une même adresse, en tout cas ils ont bien vu euh, que la personne a consolidé ses fonds, donc voilà euh, ces, ces, ces tokens qui sont donnés gratuitement ça peut monter vraiment très très haut, après il faut savoir que les protocoles ils luttent contre ces chasseurs de de airdrop euh, en mettant plein de filtres pour voir voilà est-ce que la personne a créé plusieurs comptes est-ce qu'il a, euh, a, a il a il a mis l'argent sur le co sur ses, toutes les adresses à partir d'un même compte donné enfin bon c'est assez compliqué c'est un peu le jeu du chat et de la souris mais voilà souvent il euh, bah, y a des personnes qui arrivent à farmer énormément Je voulais aussi vous parler de Dokwon le fondateur de Terra qui vient d'être arrêté au Monténégro euh, donc terra voilà on ne présente plus ce projet de finance décentralisée qui est, qui s'est complètement écroulé et il y a eu plein de choses pas très nettes qui auraient été réalisées par Dokuan le fondateur et Terraform Lab, la société derrière euh, derrière euh, derrière le derrière tout l'écosystème et ben là c'est bon il a été arrêté il, il, a priori il, il était à l'aéroport euh, quand il a été arrêté euh, après bon vous savez dans ces histoires il y a plein de rumeurs qui circulent, la seule chose qui est sûre c'est qu'il était au Monténégro. il a été arrêté et maintenant on va voir s'il va être extradé ou pas vers d'autres pays parce qu'il y a bien des, euh, il y a déjà le mandat d'arrêt international contre lui qui a été émis par la Corée du Sud il y a les états unis aussi qui en ont profité pour dire nous aussi on veut on veut inculper Dokwan donc dès qu'il a été arrêté c'est sorti aussi voilà il a été pour fraude électronique, fraude, enfin voilà, c'est wire fraud, c'est le terme générique utilisé aux États-Unis. Donc bon, ça se complique pour Dokuane, mais il va sûrement faire face à la justice maintenant. Et euh, juste pour finir, on a MakerDAO, vous savez, le projet qui est derrière le DAI, euh, l'une des, des principales stablecoins décentralisés, un des principaux stablecoins centralisés, j'ai toujours du mal avec un stablecoin, une stablecoin. Euh, bref, le DAI va rester sur l'USDC, il va maintenir une grande partie de sa réserve sur l'USDC malgré le dépec qu'il y a eu dernièrement autour de l'USDC maintiennent, donc ils vont continuer à avoir ce token-là. Du coup, ils vont, ils restent, euh, ils restent, euh, ils restent très exposés à ça et à une faillite, par exemple, du système bancaire américain ou autre, ça pourrait entraîner une problématique autour du Dai. Et la dernière news, c'est Uniswap V3 qui arrive sur Avalanche. Euh, ça aussi c'est euh, assez intéressant on l'avait vu ce qui était arrivé autour de, de Uniswap V3 sur Binance, sur BNB Chain ça avait beaucoup euh, discuté sur les forums de gouvernance cette fois il n'y a pas trop eu de discussion sur le bridge à utiliser c'est Layer 0, c'est celui qui est soutenu par, euh, par un certain nombre d'investisseurs qui soutiennent Uniswap aussi donc bon, euh, bonne chose hein, pour Uniswap mais c'est toujours potentiellement des sources de revenus en plus pour le protocole donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite.